0: Hej, det här är Neopodden och i dagens avsnitt tänkte vi ta oss från antenatalen via förlossningen för att så småningom landa på neonatalen. För vad hände strax innan ens barn kommer till neo? Hej Clara branquist och välkommen till Neopodden.
1: Hej, hej! Du är förlossningsläkare, vad menas med det? Jag är specialistläkare i obstetrik och gynekologi. Obstetrik är det som har att göra med eh, gravitet och förlossningen och även de första veckorna efter förlossningen. Gynekologi blir alltid det där andra som är typiskt kvinnosjukdom och eh, könsorgansrelaterat.
0: Okej, men man brukar ju prata om att barnmorskan ansvarar för det normala och det friska under graviditeten och förlossningen. Men kan man tänka sig att du möter många av de familjer som kommer att
1: behöva spendera tid på neonatalen? Det gör jag. Det är ju så att en del familjer kan man redan i början på graviditeten eller till och med innan graviditeten vet att det här är en riskgraviditet både Själva graviditeten men även risk för att barnet kan behöva neonatalvård efteråt. Mm. Andra är det sådant som uppdagas under graviditetens gång. Och för vissa är det först efter förlossningen som det visar sig att barnet behöver neonatalvård. Och idag så tänkte vi ju prata om
0: tiden strax innan Neo. Eh, det är ju långt ifrån alla men väldigt många gravida kan ju behöva spendera tid på vårdavdelningen antenatalen. Vad menas med antenatalen?
1: Ante natal är ju latin. Ante står för före och natal är födelse så att det är tiden före förlossning helt enkelt. Och där ligger man ju inne om man som blivande mamma har någon sjukdom som gör att man är i behov av sjukhusvård och då framförallt som det är relaterat till graviditet. Eller ibland kan det vara så att det är för barnets skull som mamma får vara kvar på sjukhuset.
0: Kan du nämna några anledningar till varför man behöver vara på Ja, eh,
1: typiska anledningar till att man kan bli inlagd på antenatalen är om mamman kommer in för att hon har haft en liten blödning under andra halvan av hennes graviditet. Då brukar vi vilja att man kommer in och ligger inne för observation för att se att det avstannar och inte blir någon större blödning. Det kan också röra sig om att man har haft en vattenavgång. För tidigt. Eller att livmoretappen har börjat öppna sig för tidigt. Ibland kan det vara att mamma har haft någon infektion. Och i vissa fall kan det vara något som är relaterat till barnet. Att man i samband med kontroll hos barnmorskan har hört att bebisens hjärta slår för fort eller oregelbundet. Och att man behöver medicinera bebisen via att medicinera mamman. Så då får mamman ligga inne medan man sätter igång en sån behandling. Okej. Jag tror du nämnde andra
0: halvan av graviditeten- så man kan bara läggas in på ante- efter ett visst antal uppnö- ja, uppnådda graviditetsveckor.
1: Precis. Den, den generella uppdelningen vi brukar ha är- att om man är före graviditetsvecka 22- då är det gynekologin som sköter om. Så att om man till exempel då får en blödning och är i vecka 18- då är det gynnakuten man åker till. Okay. Och om man behöver bli så ligger man inne på en gynnavdelning. Om man är efter vecka 22- då är det förlossningen man hör av sig till att bli inlagd där. Sen är det inga superstrikta regler i det där. utan Det kan ju vara så att vissa mammor har sådana sjukdomar- som gör att de redan i vecka 12 behöver ligga inne på antenatalen- även om det inte är så vanligt. Och på vissa ställen i landet där du har mindre sjukhus- där har du ju inte den uppdelningen- utan det är nog samma avdelning mm. man ligger på. Mm.
0: Men, men om vi tänker oss nu att någon kommer in med en vattenavgång- vi säger i vecka 30- och behöver läggas in på ante och det finns risk, att, risk för en tidig förlossning. Mm. Hur ser kommunikationen ut liksom, mellan ante och förlossning och sedan neonatalen?
1: Ja, eh, det beror ju lite på hur, hur det ser ut och vilket sjukhus man är på. Och här på Karolinska så är det ju så att vår förlossningsavdelning och vår antenatalavdelning, de är gemensamma. Förut hade vi det som uppdelat, men nu har vi både på Hudding och Solna har vi dem som en gemensamma avdelning. Så att där är ju kommunikationen naturlig helt enkelt. <laughs> eh, sen har vi en väldigt tät samarbete med våra neonatologer vilket gör att så fort vi får in en mamma där vi tänker att det här behöver vi lägga in för vårdas och det kanske är en hotande förtidsbörda alltså en hotande tidig förlossning att man då direkt ringer och pratar med neonatologen och så stämmer man av också eh, vad de tycker är miljön och särskilt om de ser det ur barnperspektiv vi ska göra. Och ibland också kan det vara diskussion om vilket sjukhus mamman ska vårdas på.
0: Men om man då kommer in i vecka 30, alltså det finns ju, ibland är det ju svårt att veta när man ska föda. Hur länge ligger man på antenatalen? Ja, det
1: där är ju den svåraste frågan. För man vet aldrig det i förväg. Nej. Och det är ju den absolut vanligaste frågan är- när kommer bebisen födas? Vad kommer hända? Och vi står där bara, nej, vi vet inte.
0: Ja.
1: Vi kan komma med statistik. Eh, vi är inte så pigga på att ge någon jättedetaljerad statistik för den spelar inte så stor roll för den enskilda kvinnan eller den enskilda familjen. För för dem är det ändå så att antingen så föds den nu snart eller så föds den om ett par dagar. Eller så först den senare veckan. Det är liksom ingen statistik i det där. utan mm. Den kommer komma när den kommer och vi vet inte.
0: Så man skulle i princip kunna ligga i veckor på
1: antenatalen. Och vissa mammor gör just det.
0: Men två ganska vanliga orsaker till tidig förlossning är ju tidig vattenavgång och tidiga verkar. Vet man orsakerna bakom det här? Varför vattnet går
1: eller verkarna startar för tidigt? Ofta vet vi ju inte varför. Ibland så, så kan vi se att ja, men det är en infektion som ligger bakom. Eh, sen kan vi gissa att det är en infektion som ligger bakom utan att vi faktiskt får någon tydlig napp. Vi brukar ju rutinmässigt ta odlingar om man har en, en för tidig vattenavgång. Att man då tar, tar bakterieodling från slidan. Men trots det så är det inte så att vi får en napp på vad det är för bakterier varje gång. Men utifrån förloppet kan vi ibland se att jo, det har varit en infektion. Och ibland så, så har vi ingen förklaring varför. Det, det bara är så här. Det är. Mm.
0: Men det känns ändå som att det hänger ihop lite grann. Att börja verkarna så går vattnet så småningom och tvärtom. Är det så att det hänger
1: tätt samman och att det liksom triggar varandra lite sådär? Ja nej. Eh, en vanlig förlossning i full gången tid kan ju börja både med verkar eller med gång och samma sak kan ju hända om man föder för, för tidigt. Där har du en vattenagång så brukar det ju ofta vara den, den händer ju ändå av någon anledning. Kroppen har ju liksom därmed satt igång den här naturliga processen eh, med att sätta igång förlossning, att verkar ska komma, att livmåltappen ska öppna sig. Eh, så att Ofta kan det ju vara så att har du en vattenavgång- oavsett gravitetslängd så kommer du ju föda rätt snart efter. Man brukar ju mm. säga att ja, men minst hälften har fött en vecka efteråt- eller mycket mer än hälften snarare har fött en vecka efter en prematur vattenavgång. Okay. Men återigen, det där är ju statistik. Mm. För den enskilda kvinnan så kan det vara så att hon har en vattenavgång- och ett halvt dygn senare så är barnet fött och ligger på neo. Och för den andra kvinnan kan hon ha en vattenavgång- och så ligger hon inne på sjukhuset i några veckor och observeras. Och det händer inte så mycket alls. Och sen får hon gå hem och fortsätta komma på kontroller. Och sen till slut så blir hon full tid och vi behöver sätta igång förlossningen. Ja, för att hon inte spontant
0: får de där verkar. Ja. Okej, okay, så att man kan gå med en vattenavgång egentligen hur länge som helst?
1: Ja, i princip så kan man det. Mm. Men det vanliga är ju att man inom några dagar eller upp till någon vecka mm. efter att vattnet har gått föder.
0: Men... Vad är man rädd för när vattnet går? Jag tänker om man då inte har några verkar och det ser inte ut att bli en förlossning utan det är bara vattnet som har gått.
1: Varför ska man då ligga inne på sjukhuset? Ja ja, Ja. men precis, eller finns det några risker med det? När vattnet går då innebär det att de här fosterhinnorna som är den skyddande ballongen runt bebisen att den har gått sönder. Och det innebär att precis som vattnet kan rinna ut och det kommer fortsätta rinna ut fram tills bebisen föds. Så att du kan ju ha så att du har en vattnargång och det fortsätter rina vatten dagligen i flera veckor. För det produceras helt i nytt vatten. Mm. Men precis som vattnet kan rinna ut så innebär det att annat kan leta sig upp. Och då är det just de där små bakterierna som kan hitta sig. Leta sig upp genom slidan, upp in genom limortappen och in i limorden och börja föröka sig där. Och att man får en infektion. Kroppen tycker ju inte om det här med infektioner. För våra kroppar har ju genom evolutionen sett till att Jobba på att bli av med infektionen på många sätt. Och en infektion i livmodern har kroppen ett väldigt bra försvar för. Den sätter igång verkar. Den säger att det här vill jag inte ha, jag gör mig av med det. Mm. Och skiter fullständigt om du är gravid i vecka 5 eller vecka 39. Så den sätter igång med verkar. ofta innan vi kan se på någon odling, innan vi kan mäta på blodprover eller mamma får feber... Det, det tidigaste säkert att man har en infektion in i limborna brukar ofta vara att verkarna faktiskt drar igång.
0: Men om man nu har en kvinna med prematura verkar och kanske en vattenavgång, alltså innan det har blivit en infektion och kroppen liksom stöter ifrån sig det här, gör man någonting för att hindra den här förlossningen?
1: Ja. Vi tycker ju gärna att bebisen får vara kvar i magen så länge som möjligt. Men de ska ju vara kvar i magen och må bra. Och de ska komma ut och må så bra som möjligt. Vilket gör ju att om vi har en hotande förtidsbörd, att vi har en mamma där det vattnet har gått eller där det verkar någonting som gör att vi tror att men här är en hög risk att hon faktiskt föder snart då kommer vi att vilja behandla bebisen med en medicin som heter betapred eller en kortisonmedicin. Och denna kortisonen den har till syfte att bebisens lungor ska mogna. Så att när det bebisen föds så kan den andas bättre.
0: Mm. Och hur ger man barnet Hur får barnet i sig
1: kortisonen? Barnet får kortison med hjälp av att man ger mamma en spruta. Eller snarare två sprutor som hon får med ett dygnsmäldande. Och sen så går kortisonet via mammans blod vidare till barnet.
0: Men jag tänker också det här när man försöker liksom... Alltså det är inte alltid man kan förhindra en förlossning. Men det finns väl också fördelar med att förlänga Precis. Eh, graviditeten, även om det så bara är några dagar.
1: Ja, och då brukar vi göra som så att... Vi vill ju framförallt få den här kortisoneffekten- som når sin max på 48 timmar. Så därför vill vi gärna ta och ta bort verkar som finns där. Så få mamma verkar under de där första dygnen- efter vi börjat ge kortison, eller om hon kommer in på grund av verkar. Då ger vi gärna mediciner som kan slå ut verkarna. Mm. Ofta kan det då bli att de får en dropp som kallas för traktosil som får gå kontinuerligt under 48 timmar. Och den matchas just det här till kortisoneffekten och lungmognaden. Däremot så är det inte alla mammor vi vill ge det här traktocidet till. Utan vi vill ju ge det till dem där vi tänker att det är bättre att bebisen är kvar i magen. Har vi starka indikationer på att mamma har en infektion, då kan det faktiskt vara bättre att inte kvar de där extra dygnen i magen utan komma ut tidigare för att bebisen inte har behövt simma runt i en infektionspool.
0: Så riskerna är större att hålla kvar
1: barnet i magen? Det kan vara det. Okay. Och det är en avvägning där. Och det är inte alltid så att vi heller har svaren. Fasit kommer ju först efteråt. Mm. Så att ibland så, så är det en, en, mer av en gissning och ibland är det mindre av en gissning. Men mm. det är alltid en, en liten, liten mått av gissning inblandat mm. i. Vad är bäst? Är det bättre att komma ut eller vara kvar? Mm. Eh, en annan anledning till att vi kanske inte vill ge det här droppet som tar bort verkar det skulle vara om mamma har en blödning. Okej, okay. hur tänker du då? Ja, ibland kan det ju vara så att man kommer in på grund av en blödning och då brukar vi fundera på, ja men var kommer blödningen ifrån? Ja, tittar vi in i slidan och ser att ja, men, men det är där på kanterna limor och tappen som det blöder ja, då vet vi var blödningen är, då får vi liksom hantera den men det är inte något som brukar oroa oss. Däremot så kan vi se att blodet kommer längre upp ifrån att det kommer upp ifrån eller vi inte ser tydligt var det kommer ifrån då får vi gissa att det kommer från limorn. Och då är det vi utgår från då är att moderkakan har släppt lite i kanten. Man har fått en avlossning eller en partiell avlossning alltså ett lite kant av limorn eller av moderkakan har släppt. Men
0: är det i sig farligt? Jag tänker om större delen fortfarande sitter kvar så att säga.
1: Det är ju det. En liten kantavlossning där spelar ingen större roll egentligen. Eh, utan det kan många ha och sen så är det inte mycket mer med det. Men det är ju en fråga hur mycket som släpper. Släpper en stor del eller hela moderkakan då är det ju en livsotande risk för både för mamma och barn. För barnets skull för att den inte får syre och näring via moderkakan om inte allt blod cirkulerar vidare. Mm. Och för mammans skull, för att hon kan förblöda. Ja. Och i ett sånt läge där vi har lite blödning, mm. men inte tillräckligt för att vi säger att vi måste liksom kasta oss på och ta ut bebisen nu på en gång. Men vi också har en del verkar, då kan det vara så att vi säger att nej, men vi vill inte ge någonting för att ta bort verkarna. För att verkarna kan vara kroppens försvar och kroppens sätt att stoppa blödningen. Och om vi då tar bort kroppens försvar, då kan det vara så att blödningen blir ännu större. Så där får man ha balansgången just i vad vad tror vi är orsaken till verkarna.
0: Men då tänker jag också när, om det är så att moderkakan lossnar, då sa du att det var farligt för barnet, i och med att det blir liksom inget flöde till barnet. Nej men precis. Och för mammans del så kan det bli så att hon blöder väldigt kraftigt. Och det det innebär att kärlen
1: som har suttit, alla de här blodkärlen som går genom livmoderväggen mm. till moderkakan, de pumpar ju massor med lite blod varje mm. minut. Så det blir som ett stort sår i livmoden. Precis, om det där släpper och helt plötsligt då alla de där kärlorna bara liksom blöder utåt och det rinner ut genom slidan, då, då riskerar ju mamma att blöda massor. Mm. Det är väldigt ovanligt som tur är. Men eftersom vi vet att det där risken finns om man har blött lite grann, då ser vi gärna att man är kvar i 24 timmar efter att blödningen har slutat. Okay. För att vi ska vara på säkra sidan.
0: Ja. Jag tänkte lite senare också komma in på det här just när vad som händer när det blir så där bråttom och man måste åka upp på operation för ett snitt. Mm. Men innan vi kommer dit så tänkte jag också bara höra lite om det här med Eh, liten för sin ålder vad vi förut kallade tillväxthämmad för vi har ju sett på 90 talen att många av de barn som kommer till oss är lite ja men lite, li, lite mindre jämfört med andra barn födda den, eh, den veckan eller mm. vad man nu uppskattar hur stor man ska vara just den veckan eh, vet du vad orsakerna
1: till det kan vara? Ja, men det kan vara många olika orsaker Uh, en av de vanligaste orsakerna är något som kallas för preeklampsi eller havanskapsfiffning. Uh, och det är ju en sjukdom som man bara kan få när man är gravid. Och det innebär att man har en påverkan på moderkakan och en påverkan på blodkärlen. I moderkakan och även i hela mammans kropp blir det till slut. Så att de typiska symptomen mamman kan ha på preeklampsi det är ju att hon kan få högt blodtryck och att det kan finnas mycket protein- eller ämne i hennes kist för att kroppen läcker ut det där. Okay, en del upplever också att de får huvudvärk, att de blir svullna- på ett väldigt påtagligt sätt och så. Men i och med att det här påverkar just moderkakan och kärlen- så kan det göra som så att det då inte har blivit en optimal näringsförsörjning- och en optimalt flöde genom moderkakan till barnet- Under en längre tid, långt innan mamman får några symptom som vi kan upptäcka. Och då kan man se då att bebisarna har på grund av den här försämrade näringen och att moderkakan kanske är mindre i storlek också än vad en normal moderkaka är.
0: Så man skulle kunna tänka sig då att det finns vissa gravida som ändå har lite havandeskapsförgiftning men inte vet om det. Och där flödena är lite påverkade. Ja.
1: De flesta havnskapsgiftningar upptäcker man ju för att mammans blodtryck går upp. Och det här är ju en av huvudanledningarna till varför man går på, t- på kontroll hos barnmorskan på mödravården. är ju för att man ska fånga sådana här sjukdomar. Mm. Det är också därför som barnmorskan mäter mammans magen när man går på kontroller. Man ser att ja, magen växer inte riktigt som förväntat på mamman. Då brukar de skicka in på ett ultraljud så att man får göra en tillväxtmätning. Och göra en uppskattning på vad bebisen väger. och Ser man då att den väger mindre än vad man har tänkt sig, det kommer det leda till fler kontroller man fortsätter följa. Kan okay. se tillväxten? Går det att mäta flödena i limoden,
0: eller i modekakan och ja, navelsträngen?
1: Precis, man brukar säga att man, man gör sådana här flödesmätningar. Och det man då gör, då mäter man flödet i navelsträngen. Och man kan även mäta flödet in i bebisen. Bland annat så tittar man. På hur flödet precis från där blodet kommer in från avsträngen och, och sprider sig vidare till resten av kroppen ser ut. Och även hur flödet uppe i de större kärlen i hjärnan ser ut på barnet. Och detta kan man då jämföra för att se om, om det ser ut som att det som det ska eller att det ser ut som att det faktiskt är ännu eh, mindre flöde än vad man förväntar sig.
0: Mm. Du sa att det här var något som bara... Liksom bara gravida får en havandskapsförgiftning innebär det att när man då inte längre är gravid så försvinner den?
1: Ja, fast den försvinner inte riktigt på en gång. Det kan till och med vara så att det kan uppträda att det först liksom faktiskt sätter diagnosen upp till någon vecka efter förlossningen. Men sen brukar det liksom vända. Och det finns inget ingen botmedel för en havandskapsförgiftning. Utan man kan symptombehandla med blodtrycksmediciner. Eh, men ska man bota sjukdomen som sådan- då gäller det att bebisen och modokakan ska komma ut. Så då handlar det om att man förlöser.
0: Okej, ja, så att, vill man bli av med den- så måste man mm. då avbryta man graviditeten. Ja. Men kan man på något sätt- nu när man har upptäckt det här- och man har märkt att barnet är lite mindre i magen- Går det liksom inte på något sätt utifrån sig till att flödena blir bättre
1: och att barnet liksom växer till sig lite extra? Ja, det går ju tyvärr inte riktigt det. Eh, vi pratade ju innan om den här kortisonsprutan man ger för lungmognad. Och när vi ger den, då ser vi att då får man en tillfällig förbättring. Eh, att blodflödena till, i, i navelsträngen att de kan bli bättre. Men det är en väldigt övergående effekt. Så att efter ett par dagar så ser man att då har det har liksom återblivit lika illa som det kanske var innan. Mm. Och då tänker man, ja men man skulle ju kunna bara fortsätta ge kortison då. Men kortison i stora mängder är inte heller bra, varken för vuxna eller för bebisar. Och därför så kan vi inte göra det för att då skulle vi göra en sak bättre men en annan sak sämre.
0: Men om man nu får en havunderskapsförgiftning väldigt tidigt i sin graviditet, alltså innebär det per automatik att man kommer föda
1: för tidigt? Det beror ju på hur svår havunderskapsförgiftningen är. Och det kan ju variera jättemycket. Vissa får en liten lätt blodtrycksänkning. De får lite blodtrycksmedicin och så går de på kontroller och går på kontroller och kör ultraljud och går på kontroller. Och det blir liksom rätt mycket tradigt med att det är besök hos barnmorskan och på sjukhuset ofta flera gånger i veckan. Men det blir liksom aldrig mer än så. Och då är vi glada och nöjda att den där bebisen fick fortsätta växa och vara kvar där i magen till fullgången tid. Och i vissa fall så kan det bli så att mamma blir så pass sjuk och dålig så fort att det verkligen inte finns någon annan alternativ än att det är dags för att plocka ut barnet. Mm. Eh,
0: men om det nu, om vi tänker oss liksom en förlossning, en prematur förlossning där, där det inte är akut så, utan man tänker att här kan vi ändå förlösa vag, eh, vaginalt. Mm. Alltså, så, eh, liknar en tidig förlossning, en
1: förlossning i fullgången tid? Ja, i mångt och mycket gör det ju det. Eh, det är ändå så att det, det verkar som krävs för att det ska börja hända saker att limortappen ska öppna sig bevisen ska tränga ner eh, så att mycket av mammans upplevelse kommer vara densamma mm. och om omhändertagande kommer vara densamma. Det som kan skilja sig åt är att ibland kan det gå snabbare. En en fullgången gravitet och det bygger ju lite på att bebisen också är mindre. Livmodetappen behöver inte öppna sig lika mycket. Men det behöver inte per automatik vara så att det går snabbare. Utan ibland kan det vara så att det det kan sega på precis som en fullgången förlossning kan göra. Och jag tänker där du sa
0: med att limodetappen inte behöver öppna sig lika mycket. För man säger väl att vid en fullgången graviditet och liksom, ja, en förlossning i fullgången tid då öppnar man ju sig till 10 cm, också vad vi kallar retraherad. Precis. Så då, då kan man tänka sig barnet väldigt litet så... så...
1: Det kanske bara behöver öppna sig till 6 eller 7 cm. Okay. För det krävs inte mer plats än så för att bebisen ska slinka vidare neråt.
0: Nej. och jag tänker förlossningsställning
1: och så skiljer det sig. Just i sluttampen när bebisen ska komma ut om det är väldigt prematurt då vill man ju snabbt kunna ta hand om att klippa navelsträngen och flytta över bebisen till barnbordet när neonatologen står och väntar för att börja behandla bebisen. Och då kan det vara en fördel att man använder en ställning där man ligger på rygg eller på sida så att man lätt kommer åt att navla av. Mm. Annars kanske till exempel sitta på pall kan vara ett onödigt bök att man nere på golvet ska klippa den av och strängen och snabbt få upp barnet på barnbordet. Det de, de sekunderna är inte riktigt de man vill, vill satsa på just i det läget. Nej, nej. nej men, och,
0: och jag tänkte också det här med till exempel när man lyssnar på barnets hjärtljud under förlossningen- eh, på fullgångna barn ibland när det blir lite svårt att höra utifrån eller den här CTG-dosan är lite i vägen och sådär eller att man bara vill ha en bättre liksom, koll på barnet, så kan vi ju sätta något som heter skalpelektrod som sitter på barnets huvud. Mm. Kan man göra det på en,
1: en liten bebis också? Vi undviker gärna att göra det på de prematura bebisarna, mm. just för att de är lite skörare. Okay. Så därför vill man ju inte, inte vara in och på- så. Det är dessutom så att har du en, en prematurbebis där du inte får en bra registrering och tycker att hjärtljuden ser svajig ut, som ibland kan vara anledning till att man vill sätta en sån där elektrod, då har vi nog en lite lägre tröskel också till att tycka att man kanske ska gå och göra det här tjejsavsnittet istället. Okay. Mm. Så att någonstans vecka 34-35 där någonstans börjar vi tycka att den här skalpelektronen är helt okej okay att börja använda. Men... Mm. Och sugklockan. Då. Samma sak där. Att, eh, från vecka 34 då, då överväger vi att använda sugklocka. Mm. Tidigare än så, så är riskerna för bebisen större. Och därför så, så får man då falla tillbaka på kejsarsnitt om inte förlossningen fortgår som, som tänkt.
0: Och vi, alldeles i början av avsnittet så pratade vi också lite om det här med kommunikationen. Då. Eh, och när det blir förlossning... När har man avsett Neo och är de på plats eller hur brukar man göra?
1: Har vi ett barn där vi förväntar oss att, att Neo behöver ta hand om bebisen? Framförallt då om det är prematurförlossning. Då vill vi att Neoläkarna och Neosköterskorna ska stå på plats och redo när barnet föds. Så att då ringer vi till dem när, när limotapparna har öppnat sig och vi ser att men nu, nu känns det som att det kanske är en 10-15 minuter kvar. Det kan ju vara svårt att veta ibland. Så ibland så, så går det jätteraskt till slutet- och de får komma lite springande. Och ibland så kommer de och står ja. och stampar- och står ja. och stampar i en halvtimme och mer- utan att den där bebisen kommer ut.
0: Ja, visst, visst är det är ju så. Ja. Men, men om vi nu tänker oss att det blir det här akuta- att mamma blöder- eller att det är en havandeskapsförgiftning- som bara är liksom en uppseglande så att mamma mår väldigt dåligt- vi brukar ju prata om planerat, akut och omedelbart kejsarsnitt. Vad är skillnaden?
1: Mm. Ett planerat kejsarsnitt eller elektivt tjejsarsnitt är ett sånt där man har bokat in datumet i förväg. Mamma och pappa vet där hemma att, ja, ja. Onsdag den tredje, då blir det dags för förlossning. Och så har de gått och väntat in den där datumet. Så kommer de in på morgonen och åker till operation och gör det där kejsarsnittet. Ett akut kejsarsnitt innebär att vi inte visste om det- när dagen började. Eh, och själva operationen den är exakt densamma. Det spelar ingen som helst roll- vilket är ur medicinsk synpunkt för operationstekniken- eller för mammas läkning och så. Så att ett akut kejsarsnitt är ju ofta att det var planerat- för en vaginal förlossning, Men någonstans längs vägen så såg man att bebisen- inte orkade med det eller att det inte gick framåt- trots att man har gjort allt man kan för att få förlossningen att gå framåt. Och att man då bestämmer att nej, men då ska vi göra ett istället. Och det brukar då vara att oftast säger vi att vi vill göra det någonstans mellan om 30 minuter, om två timmar. Ibland kan det även vara så att vi ser någon gång idag. Mm. Men inte, inte mer specifikt i hur snart och brott om det än så. Sen finns det de ovanligare fallen där vi gör de här omedelbara tjejersnitten. Och då är det ju någonting som händer från, ofta från den ena sekunden till den andra som gör att nu måste barnet ut. Nu. Mm. Eh, och då, de två vanligaste för det kan ju vara då att man ser på den här CTG-hjärtövervakningen på barnet att bebisens puls bara går ner. Och oavsett vad vi gör för att vända mamma med att ge mediciner för att slå ut verkarna så går den inte upp igen. Eh, och då får vi springa till operation. Det andra skulle vara om mamma plötsligt får en väldigt stor blödning, en sån här, där, där vi pratar om att moderkakan kan lossa helt mm. och att det moderkakan har släppt helt eller nästan helt. Mm. Då springer vi till operation och då springer vi verkligen. ja Och då trycker ni ju på, på en larmknapp som finns precis och så går det ett
0: stor till liksom, till vilka går larmet? Vad händer? Ni, det är så här, Mamma blöder, det är bråttom. Ni vad trycker händer? på
1: larmet. Ja. Vad händer sen? Då går larmet till alla vi behöver för att kunna göra det här tjejssnittet. Och för att ta hand om barnet. Så larmet går då till operationspersonalen. Det går till operationssköterskan. Det går till operationsundersköterskan. Det går till narkossköterskan. Det går till narkosläkaren. Ofta kanske det går till flera av dem här. Just för att de har en backup- så att om några står upptagna så finns det liksom ett gäng nummer två som är redo. Sen går det till obstetrikern, det vill säga mig och min kollega. Vi är oftast två doktorer. Det går till vår samordnande barnmorska som har koll på avdelningen. Och ska då veta att det här är på gång. Det går till neonatologen, alltså barnläkaren. Det går även då till neosköterskan så att hela det timmet kommer. Så det är många som kommer springande när man ska göra ett sånt tjejsarsnitt. Så då bara att mamma i sängen och dra iväg? Precis så. Eh, och så men... försöker man få med sig pappa lite grann och försöker informera lite grann. Men det är inte så mycket tid att informera på. Så att man får gilla läget att vi tar informationen i efterhand sen. Mm. Mm. Men
0: hur gör man sen på operationen? För i vanliga fall så brukar man ju ge en
1: ryggbedövning innan man påbörjar snittet. Och det har vi ju inte tid med i ett sånt här läge. Utan det som händer då är att man trycker på det här larmet lärmet larmet går och den barnmorskan, oftast är det ju en doktor inne på rummet hos patient som har fattat beslut om att vi ska göra det här kejsarsnittet, springer med patienten och så springer man till den operationssal som är, och det finns alltid en operationssal redo för detta. Så är vårt primära operationssal för kejsarsnitt upptagen då finns det alltid en alternativsal som står på standby och redo då springer man dit och så flyttar man raskt över mamma till operationsbordet hon brukar få en liten sup en liten shot av ett riktigt saltvatten som smakar pekkel men men syftet med den där äckliga drycken är att den ska neutralisera magsalterna för att en av riskerna när man gör en sån här operation fort är att man kan kräkas och det kan då påverka lungorna om man då får ner det till lungorna så därför vill man neutralisera och minska den risken och sen så får mamma en mask över näsa och mun hon får då andas 100% syrgas och samtidigt så kommer man att börja spruta in mediciner i den infart hon har så att man sprutar in mediciner i hennes blod som gör att hon somnar rätt så snabbt. Och det här brukar gå på några minuter. Eh, när mamma sen har somnat då stoppar man ner en slang i halsen på mamma som går mot hennes lungor så att maskinen får hjälpa till att andas åt henne för att då hon sövt så att hon inte andas själv. Så ofta när man vaknar efter sånt här ur akutchejsarsnitt eller omedelbart chejsarsnitt kan man känna att man har ont i halsen som om man håller på att bli förkyld. Men det är det inte det är den där slangen som har skrapat lite på ytan i slämhyrorna i halsen.
0: Mm. Och var finns partnern? Får den stå med som annars vid att tjejsarsnitt? Nej,
1: när vi söver mamma då brukar partnern inte vara med. Mm. Då brukar vi göra som så att någon fångar med sig den där partnern och eh, tar med sig partnern till barnbordet som är precis utanför operationssalen. Mm. Dit hela neogänget kommer. Så att pappan, står där, pappan eller partner står där och väntar tillsammans med gänget, så att få vara med och se när barnet kommer där direkt. Mm. Sen kör man igång den där operationen och den går ju mycket snabbare än vanligt också vad gäller förberedelser. Man bryr sig inte om att hålla på och tvätta magen med sprit som man gör med en vanlig operation utan det är bara på att köra.
0: Okej. Men hur lång tid kan det ta? Liksom, finns det någon rekord? <laughs> nära? Från det att man har tryckt på larmknappen till det att barnet har få, är ute.
1: Det brukar vara någonstans mellan fyra och, sju, fyra och åtta minuter. Från det att vi trycker på knappen tills barnet är ute. Så det ja, går jäk- jäkligt ja, fort. Ja, det
0: är fort. Mm. Och sen så tar neopersonalen över och, och mamma får vakna lite ur narkosen. Då. Precis. Okej. Men du, Klara, är det någonting du känner att, att vi har glömt att ta upp eller som du vill tillägga?
1: Ja, vi har inte pratat så mycket om partnern. Ja, men, ja, men då gör vi det. Ja, ja. för det, kan ju, alltså det här med ja. att vara på antenatalen, det kan ju vara en jättejobbig situation för mamman. Mm. Men det är nog så jobbigt för partnern och för resten av familjen. Mm. För i vissa fall så är det en väldigt vistelse. Och då kanske det inte är lika jobbigt. Men ibland kan det ju vara väldigt länge man ligger inlagd. Och då kanske man har de där andra barnen hemma- som fortfarande ska hämtas och lämnas på dagis- och det ska fortfarande städas och lagas mat där hemma. Och samtidigt är mamma fast på sjukhuset- och partner vill ju gärna vara med mamma- och också orolig, vill höra vad som sägs på sjukhuset- men samtidigt måste ju någon ta hand om barnen- så det där kan vara en rätt jobbig tid för familjerna. Mm. Vi brukar ibland få frågor kring sjukskrivning av partner. Och det brukar vi generellt sett inte göra. Utan man kan ju alltid bli, man kan alltid sjukskriva sig själv upp till en vecka. Och det får ju partnern göra de där första dagarna. Och blir det en långdragen vårdtid för att det kanske är så att vattnet har gått och man ligger och väntar och det kommer inga verkar. Men vi är inte heller riktigt i läge att skicka hem, då brukar vi ändå tycka att det. Klokt att partnern ändå hittar någon form av rutin och också fortsätter arbeta. Mm. Ja, Just för att det, det kan bli långdraget.
0: Ja, det är klart. Och det där är ju så himla svårt. Och det är ju många som klurar lite på det där, hur de ska få till det och så. Mm. Men en fråga jag har fått många gånger, det är om det kostar något. Mm. Kostar det att vara på sjukhus?
1: Ja, Eh det har jag dålig koll på. Ja, som här. Alltså det, det kostar ju något. Jag... Det gör ju det. Det, det finns ju alla, alla vårdtillfällen, oavsett varför du ligger inne på sjukhusen, om du i benet eller om det är för att du kanske ska föda barn, mm. så finns det en patientavgift som är per dygn. Ja, och
0: jag vet, nu är det några år sedan, men när jag jobbade på antenatalen så fick ju partnern då, den som inte krävde vård själv, mm. eh, betala en avgift. Och Precis. då var det tror jag, 250 spänn
1: Jag tror att det är dygn. precis samma nu fortfarande. Ja, så det är något sånt där. Och <här> det kan ju också variera lite. Och den, den avgift, jag tror att det fortfarande är 250 spänn per dygn för partnern. Och det är om partnern väljer att sova kvar. Så man får se det lite som, ja, men typ, som ett vandrahems... Ja, men en, en hotellnatt. Ja, fast det är inte riktigt hotellnatt. Men, men andra hem är det i alla fall vettigt ja. standard på. Man får
0: lite frulle, lite frukost. Man får lite
1: frukost, man får ja. kaffe och te. Man får däremot inte lunch och middag. Nej. Patienten, när vi säga mamman som ligger inne, hon får ju alla måltider. Mm. Medan partnern får själv ordna med lunch och middag.
0: Ja, och på neonatalen så är man ju där i vård av barn. Så då mm. kostar det inget. Nej, precis så.
1: Det, det skiljer sig åt där, var, var bebisen är, om den är kvar i magen eller inte. Eller hur? Men så man kan säga
0: att antenatalen, förlossningen och neonatalen har ett väldigt tätt samarbete.
1: Absolut. Vi hörs vid flera gånger per dag och har regelbundna möten när vi går igenom alla våra patienter som, som är delade. patienter ja. jag säger.
0: Och man kan också tänka sig, alltså nu är ju alla förlossningar unika så att ingen exakt som den andras... Ja, precis, så. så är det. Men, ja, så att en prematurförlossning är på många sätt lik en förlossning i fullgången tid och man blir om omhändertagen ja. på precis man samma sätt. Man får precis samma möjlighet till och, och sin
1: barnmorska och så. Det enda som kan skilja sig åt där är att, att när bebisen kommer ut så kanske den inte får komma upp på bröstet till mamma. Nej. Utan den tas över till barnläkarna direkt för att de ska kunna... Göra bästa insatsen möjligt.
0: Mm. Men du, Klara. Tack så jättemycket för att du var med i Neopodden. Tack själv för att jag fick komma. Det var tack. roligt att få, få vara här. Ja. Tack, Clara Branquist som svarade på våra frågor. Och ni som lyssnar, finns det något ni vill att vi tar upp i podden så mejla oss gärna och gör det på neopodden.karolinskasnabela.sll.se eller skriv till oss på Instagram där vi heter neokarolinska.